0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y como no, jueves 6 de la tarde y estamos en el programa Su Verdad, Su Visión, un programa de actualidad política y social, empezamos por la local, regional, nacional y a veces incluso mundial, depende lo que vayamos hablando, así que vamos a, a recibir a su director, y en este caso, presidente, además del grupo político de San Javier, Pleamar, Antonio Javier López Alemán. Antonio, buenas tardes. Espera, 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 no se oye. A ver. Mira, mira el micro que no sale en la voz tuya. Ahora, a ver, ¿qué tal ahora? Ahora perfectamente. Buenas tardes, Antonio fallos del directo. Bueno, vamos a empezar el programa, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a hablar de algo que se quedó eh, la semana pasada, hubo un problema técnico y no pudimos grabar, y vamos a empezar precisamente por ese tema, porque eh, ha habido gente que ha pedido la grabación y al a ver, ese fallo técnico se han quedado con las ganas de escuchar. Entonces me decían, ¿podéis hablar del mismo tema un poquito, por lo menos, para que la gente se quede con la idea de lo que hablaste sobre el barrio de La Paz, sobre la avenida Aviación? Entonces, a ver si podemos recordar un poco. Empezamos por el barrio de La Paz. Muy bien, claro que sí.
1: La petición de los oyentes siempre hay que satisfacerla. Bueno, es que el tema del Barrio de la Paz es un tema muy candente y que está generando un malestar a los vecinos que bajo mi punto de vista no tiene ningún soporte jurídico más allá de no saber hacer las cosas bien. Eh, ese Barrio de la Paz es un barrio muy antiguo y bueno, cualquiera que lo conozca sabrá que todas las viviendas o la mayoría de ellas tienen como unas esquinas que se utilizan pues para jardín pero que esto estamos hablando que hace más de 50 años que los vecinos las llevan utilizando de manera pacífica. Bueno, pues algunos han levantado un pequeño muro, otros han puesto una valla, en fin, y las utilizan porque las consideran suyas. Bueno, pues ahora llega el Ayuntamiento de San Javier incoando expedientes, eh, enviando sanciones y diciendo que no, que eso es suyo, que los muros eh, o las vallas hay que quitarlas, que eso hay que tirarlo y además que los multan. Bueno, pues los vecinos, se. No, en, ya, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquí, aquí tiene que estar pasando algo raro. Eh, se hace una junta, se reúnen y se ponen en manos de un departamento jurídico. Bueno, y le dicen al ayuntamiento que si el ayuntamiento cree ser titular de esos terrenos, estamos hablando de muy poquitos metros, entre 7 y 8 metros cuadrados, no es mucho más, pues que lo demuestre. Bueno, hasta la fecha el ayuntamiento ...pues no ha demostrado que tenga titularidad... ...bueno, todos los que conocen el derecho... ...sabe que existe una figura jurídica que es la usucapión... ...y que cuando más, durante más de 30 años... ...tú haces un uso pacífico de algo, de un terreno... ...en concreto porque los, lo entiendes como tuyo... ...porque entiendes que forma parte de la urbanización... ...pues el derecho de uso y el derecho de posesión es tuyo... ...bueno, si alguien cree que esto no es así... ...lo tiene que llevar a los tribunales... ...pero lógicamente con un justo título... ...bueno, el Ayuntamiento no lo tiene... ...no está inscrito en el registro de la propiedad... ...y en vez de atenerse a negociar con los vecinos... ...bueno, pues lo que hace es... ...multar y sancionar a los vecinos... ...que como repito, pacíficamente... ...están usando esa, ese pequeño trozo de parcela... El, ...el... gabinete jurídico de los vecinos... ...de nuevo... ...ha vuelto a pedir reunirse con el concejal delegado que tiene la competencia... ...y para la sorpresa de todo el mundo, dice que no, que no se reúne con ellos... ...que ya llegará el tema en los tribunales, que ya resolverán... ...y yo, Fernando, ¿qué quieres que te diga a ti ya lo que nos escuchan? Eso no es una política cercana, oiga, ese vecino no ha cometido ningún delito... ...ese vecino, utilizando de manera pacífica un pequeño trozo que está adherido pegado a su casa... Pues se encuentran en una controversia, en un malestar, se encuentra sancionado y, claro, los vecinos están en pie de guerra. Están en pie de guerra justa, ¿eh? Porque yo creo que un ayuntamiento no está para esto. Oye, es correcto, si un cualquier vecino de San Javier comete una irregularidad... ...pues es verdad que se le tiene que advertir... ...y que tiene que corregirla... ...pero siempre dentro del ámbito de la negociación... ...siempre en el ámbito de abrir las puertas al vecino... ...eso es lo que tiene que hacer un ayuntamiento... ...y en este caso... ...con el malestar que tienen... ...te aseguro que no está ocurriendo... ...y claro, para ellos es muy importante... ...porque hablamos de personas mayores... ...hablamos de casas heredadas... ...y un barrio que ha sido siempre muy tranquilo... ...lleno de gente obrera, trabajadora que lo último que quieren hacer es meterse en un problema ni con el ayuntamiento ni con nadie pero están siendo tratados como si hubieran hecho no sé qué decirte como si hubieran tirado las casas hubieran levantado allí edificios de siete plantas o hubiesen hecho pues no sé verdaderas barbaridades, así están siendo tratados y por tanto es un tema muy importante a tratar y que la gente pues tiene que ser conocedor porque no es justo, no es justo lo que está ocurriendo allí
0: Vamos a hablar también, de recordar, más que, más que comentar eh, largo, porque se habló la semana pasada, también la avenida Aviación.
1: Bueno, la avenida de la Aviación está siendo se está haciendo el ridículo. Mira, en primer lugar, esa avenida no está cumpliendo con los parámetros para los que se ejecutó. Allá había un proyecto con una medida, con un ancho de vía, eh, donde tenía que ser... Bueno, llevar incluso carril bici Cualquiera de los que vaya por allí Que se acerque y me diga a ver dónde va a ir el carril bici eh, Además Cuando los pasos de peatones Estaban hechos con un adoquín blanco Ahora nos hemos encontrado Bueno, luego lo rellenaron como de una Tierra amarilla, la tierra amarilla se iba eh, Ahora han optado directamente Por asfaltar Y por, digamos, moldear el paso De peatones y pintarlo De manera que, bueno pues cualquiera de los que vaya por allí dirá pero vamos a ver, ¿esto? esto es una merma de calidades ¿quién va a subsanar esto? ¿quién va a afrontar esto? cualquiera de los que vea las vías adyacentes las calles, incluso la misma avenida, no cumple con la normativa de movilidad para las personas con discapacidad es decir, es un, una atropelía pero ahí están con una velocidad pasmosa, corriendo, corriendo, corriendo pues porque se acercan las elecciones para intentar inaugurar y claro, yo advierto a la gente, oiga, eso va subvencionado en casi un 80%. Si no cumple con los parámetros establecidos, si no cumple con la ley de movilidad, no se va a poder entregar, es decir, no se va a poder recepcionar esa vía. No sé qué arquitecto o técnico del ayuntamiento valiente lo va a hacer, porque va a poner su nombre y apellidos en un documento que no cumple con lo que se exigía. Y yo creo que es una atropelía y un reírse más de los vecinos por intentar quedar bien. Bueno, por no hablarte de que prometían el oro y el moro en las plazas de aparcamientos y es otra cosa que no se ha cumplido. Hay menos aparcamientos si cabe y de peor calidad. Por tanto, yo creo que es eh, una gestión nefasta por parte del ayuntamiento que creo, sinceramente, Fernando, que no pasa por allí. No pasan por allí.
0: Vamos a ir a la actualidad ya de esta semana. Esto es por el recuerdo a las peticiones de esta charla que no se pudo grabar la semana pasada. Ahora vamos a ir a la actualidad que está sucediendo en este momento y es mucha. Vamos a empezar por hablar un poquito de qué... Iba a decir qué ofreces, pero antes de decir qué ofrece Pleamar, vamos a hablar de qué está pasando en San Javier con el tema de la criminalidad.
1: Pues mira, Fernando, esto ya viene de largo eh, excepto el año 2020 que por estar prácticamente todo el mundo encerrado y que bajó la tasa de criminalidad siempre, siempre creo que hay que ir a lo importante siempre hablemos de infracciones penales porque hurtos y robos siempre ha habido, pero es que ahora nos estamos enfrentando a unos hechos que no habíamos tenido pues entre junio diciembre y enero de este año los apuñalamientos con personas ingresadas en el hospital es lo que está ocurriendo, pero es que el domingo el domingo hubo un tiroteo en la ribera y en uno de bueno en el coche que tirotearon había un niño de tres años dentro y claro, si a esto le sumamos que si plantaciones de marihuana que si pisos de narcopisos en San Javier pues oye, los que llevamos un tiempo viviendo en San Javier, yo en concreto desde que nací, esto no lo he conocido nunca. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque además, que yo creo que es una dejadez absoluta por parte de quien tiene la competencia, desde el año 2010 el Ayuntamiento de San Javier está adherido a las juntas de seguridad. Ojo, han pasado unos cuantos años. Bueno, yo creo que esas juntas de seguridad son prácticamente casi inexistentes la última que hubo me parece que fue en octubre del 2022 bueno pues ya estamos en febrero del 2023 y no sé cuándo fue la anterior y las juntas de seguridad que nosotros lo llevamos en nuestro programa son importantísimas porque es la coordinación de los miembros y cuerpos de fuerzas de seguridad del estado entre ellos para que ninguna zona se quede desprotegida para implantar secciones especiales y combinarlas entre la policía local, la policía nacional, sí, sí, aunque no tengamos policía nacional aquí, y la Guardia Civil, porque claro, los ladrones los ladrones son muy trabajadores, pero de lo, de lo ajeno, claro, ellos trabajan todos los días, están todos los días en pensar cómo viven de lo ajeno. Bueno, no sé si sabrás que en la zona del Mirador, pues ahora... ...se va a implantar como una especie de patrulla... ...los fines de semana... ...entonces ¿qué pasa? ...que lunes, martes, miércoles y jueves... ...les pedimos a los delincuentes que no vayan a robar... ...mira, esto me parece de risa... ...yo creo que hay que tomárselo... ...mucho más en serio... ...no estamos hablando de delitos menores... ...estamos hablando de delitos muy graves... ...de que hay una sensación de inseguridad... ...en las calles tremenda... ...porque yo no creo que a la gente le apetezca vivir... ...donde en un periodo... ...de junio a enero haya tres apuñalamientos, que no es tema baladí, o que haya disparos. Fernando, nosotros hemos vivido en un municipio seguro
0: y no se están tomando las decisiones adecuadas. Pero esto es una situación que viene de, como dices, de años, porque yo me acuerdo, a ver, yo llevo desde el 2016 en la región de Murcia, para ser exacto, entre Los Alcázares y Santiago de la Ribera. Y yo me acuerdo que cuando pregunté en eh, Murcia Capital, cuando bajé del autobús, le pregunté a un camarero, quiero iniciar una nueva vida y busco un sitio que tenga cierta calidad de vida. Y sin pensarlo me dijo, vete a los Alcázares, que la zona del Mar Menor es de las zonas que más seguridad tiene. Así me lo dijo. Sí, Hoy, sí, escucha, ¿Hoy se puede decir y te, eso?
1: Y tenía razón, perdón, la frase, tenía razón. Lo que no se puede tolerar, es un incremento de la delincuencia por ejemplo, del año 2021 al 22 en un 17% en de, en de, hablamos de delitos ¿eh? no infracciones administrativas que ahora han pretendido suavizarlas no hablamos del pequeño hurto no, 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 hablamos de infracciones penales, bueno, y claro ¿qué ocurre? yo creo Fernando eh, lo hemos hablado en muchos programas el que la política esté dirigida por personas de un signo en concreto, que no se llevan bien con un signo del que está más arriba, provoca este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque, claro, el delegado del gobierno, que es una persona que debería estar absolutamente implicada en lo que está ocurriendo en nuestro municipio y en los cercanos, bueno, pues como aquí está el Partido Popular y él es del Partido Socialista, porque debería ser un cargo orgánico totalmente apartado de la política, pero no lo es de hecho va a ser candidato en Murcia si no me equivoco, a, a la región de Murcia o por lo menos esa era la previsión pues claro, toma decisiones con pensamiento ideológico y pensamiento de sigla, no, mire usted mire usted, cuando se incrementa la delincuencia en una zona en concreto, como es la zona de Levante como puede ser en San Pedro, en Los Alcázares, en San Javier o en Torrepacheco, que son municipios que están muy cercanos, la coordinación tiene que ser permanente, ¿cómo? a través de las juntas de seguridad una al mes generando expedientes y generando informes para saber cómo va evolucionando y mandándole un mensaje al delincuente alto y claro no vengas, este no es tu territorio, aquí se viene a trabajar, no se viene a delinquir, no es tu zona pero como esto no ocurre no se cubren las bajas por ejemplo aquí en San Javier eh, si no recuerdo mal ha habido pues por jubilación creo que del orden de las 10 bajas se tarda mucho en convocar hablamos de presupuesto claro los alcáceres sin embargo por ejemplo creo que ahora acaba de incrementar en 10 sus plazas y que además crea unidades especiales pues para vigilancia del territorio del municipio bueno pues esto tiene que ocurrir a nivel general para eso se crean los consorcios de seguridad a nivel intermunicipal, o sea, entre municipios cercanos que tienen una problemática en concreto y estar al habla todos los días con el delegado del gobierno. Creo recordar que en alguna noticia habían pedido incluso la implantación de un departamento de policía nacional en la zona. Pues me parece muy bien, porque las cifras de habitantes en, en las épocas estivales se multiplican de una manera exponencial. Es decir, pues si en la zona de La Ribera viven 8.000 personas... ...pues seguramente en verano no habrá menos de 40.000... ...y ocurrirá algo muy similar en los Alcázares o en San Pedro... ...y se tienen que tomar medidas efectivas... ...y yo pues a día de hoy creo que eso... ...no, creo no, no está ocurriendo... ...porque si no, no tendríamos estos índices de delincuencia que tenemos ahora.
0: Has hablado bien, se nos ha olvidado comentar por ejemplo... ...que hace poco también en un hotel... Eh, ...un hijo defendió a su padre de un ladrón con un cuchillo... Algo que tampoco sucedía eh, tan, digamos, esporádicamente, sí, pero no tan asiduo como ahora el uso de, de grandes machetes.
1: No, no, además ven las imágenes que se publicaron en prensa y son impresionantes, o sea, eh, la reacción de Jesús para defender a su padre fue totalmente natural. Oye, no lo voy a permitir, no voy a permitir que tú agredas a mi padre y se tiró, Hacia, hacia el delincuente, bueno, y allí lo acorraló. Bueno, pero luego vemos en el vídeo que eh, entra mucha gente de, que estaba por allí cuando oye seguramente el ruido, cuando se da cuenta de lo que está ocurriendo, pero la pregunta a día de hoy es eh, ¿qué ha ocurrido con esos delincuentes? Porque llegaron, creo, creo que llegaron a tener eh, huida hasta Cartagena y, y creo que los detuvieron porque hubo un accidente. Bueno, pues yo te aseguro que esas personas... Están en libertad. Seguro, no me lo tengo que, no tengo que mirarlo de ninguna manera. Seguro que están libres. Oiga, ¿cómo? ¿Cómo que están en libertad? ¿Qué, quién, ¿Quién protege al, al usuario? ¿Quién, ¿Quién cuida de que ese usuario que tiene un negocio, que está luchando por crear riqueza, por crear empleo, que tiene ya su familia, esté con la puerta abierta, tiene que estar pensando ¿cuándo me van a entrar la próxima vez? ¿Por qué? Pues porque... ...está tomando una sensación... ...de que no vive en un pueblo seguro... ...y eso hay que erradicarlo... ...nosotros hemos vivido en un municipio... ...seguro y tranquilo... ...y no puede continuar... ...esta ola de violencia... ...y que el ciudadano tenga la sensación... ...de que o bien se defiende por sí mismo... ...o no va a tener alternativa... ...porque la alternativa... ...el no tenerla... ...genera violencia... ...y no, los, los vecinos no estamos para eso... ...estamos para trabajar... ...para cuidar de nuestras familias y para disfrutar de la vida que bastante trabajo y esfuerzo nos cuesta.
0: Vamos a hablar de algunos de los comentarios que han surgido a partir de ciertas declaraciones... ...pero antes de eso eh, vamos a hablar también de que se quiere implantar cámaras de seguridad en la zona de San Javier. Primero que no entiendo que se implante solamente en una zona viendo tantas pedanías... Se podría decir implantar en San Javier y las pedanías, pero siempre se nombra solo San Javier. Yo sé que en Santiago de la Ribera alguna han colocado, pero me, me, me escandaliza esa forma de hablar de solo San Javier. Y después la otra cuestión. Eh, se habla también de las eh, declaraciones del jefe de policía local, pero primero quería hablar de esas de que declaraciones sobre las cámaras, qué es lo que piensa... Eh, Antonio, como presidente del partido, pero también como persona que vive en un municipio, escuchando siempre solo San Javier y parece que las pedanías no existen. Entonces, conteste, por favor. Pues
1: gracias, Fernando. Mira, las pedanías, todas, todas son importantísimas. Todas. Eh, me da igual que sean muy pequeñas como lo Llerena, o la Grajuela, o, o más grandes como el Mirador, o como la Ribera, o como la, Manda, la Manga, o como Roda. Todas y cada una de las. Pedanías o barrios son importantes en un municipio bueno, lo del tema de las cámaras yo me voy a reír entiendo que está hecho con buena intención pero oiga, lo que hay que vigilar no son los edificios institucionales lo que hay que vigilar son las calles más peligrosas claro, donde hay comercios porque una cámara de seguridad da tranquilidad al usuario y da tranquilidad al comerciante Claro, porque si quieren cometer un delito, el delincuente se ve observado. Aquí hay que ver qué prevalece. ¿Prevalece el derecho a la intimidad del delincuente o prevalece el derecho a que ese comerciante esté más tranquilo y más seguro? Eso no quita que en los edificios públicos haya cierta vigilancia. Claro, pues porque son servicios públicos. Bueno, yo sé que en La Ribera, en el Príncipe de Asturias, quieren colocarlas eh, bueno, en el Parque Almansa, eh, en el Ayuntamiento... Bueno, para mí eso es, no es prioritario. Sería mucho más prioritario ver qué zonas son las que están a oscuras. Qué zonas son por las que mm, se transita menos... No porque no sea bueno transitar por ellas... Sino porque están dejadas de la mano de Dios. Es decir, yo creo que eso se hace en el día a día. Callejeando, andando... Palpando tu pueblo, tus zonas, viendo dónde se ha despoblado, quién está viviendo allí. Esto hay que hacerlo. Esto no, no vulnera ningún derecho a la intimidad de la gente. Pero, sinceramente, o tienes patrullas vecinales, que no es lo correcto, porque no creo que sea el vecino el que tenga que estar vigilando si le roban en el huerto o si su zona es una zona que no es segura o bien se hace a través de, los, de, la, de la policía local coordinada con la Guardia Civil y si es preciso con la Policía Nacional ¿para qué? pues lo he dicho al principio para crear una sensación de seguridad para que el vecino no tenga miedo de sacar la basura a las 12 de la noche o que no tengan miedo de si tu hijo o tu hija va a cruzar por determinado sitio, pues porque puede ser o que le roben el móvil o que le roben la cartera o que le den un susto mira, esto no se puede permitir hay maneras de solucionarlo y si hay que implicar a protección civil, si hay que implicar a seguridad privada, si hay que contratar más agentes, pues yo creo que en seguridad no es precisamente donde se debe escatimar. Y es importantísimo. Si no lo hacemos, esto no va a ir a menos, Fernando. Va a ir a más. Y luego, en relación a lo que me has preguntado de las declaraciones del jefe de policía, te diré. Vamos a ver, he escuchado y he visto solo un trozo de las declaraciones. Yo no voy a entrar al trapo de si eh, utiliza o no la palabra adecuada. Él habla de estadística y estoy seguro que lo hace en base a una estadística. Oiga, eh, bueno, no sé si sabrás tú, Fernando, o sabrá la gente que por una decisión política se ha eliminado el sesgo o el origen del delincuente solamente podríamos saber quién está ingresado en prisión y dependiendo de qué. Bueno, vamos a ver. Quien quiera entender que el delincuente español es mejor que el extranjero, pues es un error. Eso no es así. Pero lo que es cierto es que cuando tú no tienes unas buenas medidas de seguridad, hay un delincuente que viene de fuera, te roba y se marcha. Y a ese es muy difícil controlarlo. Al delincuente local eh, o foráneo es más fácil porque le haces un seguimiento, sabes si tiene antecedentes penales, sabes dónde vive. Por tanto, yo creo entender, creo entender, sin tener que defender a nadie que lo puede hacer por sí mismo, que lo que quería decir el jefe de policía local era que es, se está produciendo una delincuencia externa que viene, comete el delito y se marcha. Y que, claro, si eso no está coordinado con un delegado del gobierno, porque aquí hablamos ya de competencias nacionales y controlado en fronteras, no, no son fronteras propiamente dichas, pero si sí en donde acabas, acaban los términos de una comunidad autónoma y empieza otra, o de, de una región no empieza otra, pues el delincuente campa a sus anchas. Y entonces, pues claro, un señor puede venir en un coche, un señor, por decirle cualquier cosa, desde cualquier país, de, de Europa del Este viene por autovía, viene, comete un delito que puede ser gravísimo se vuelve a subir a su coche se sube en la autovía y bueno no le ves la pista, vamos cuando lo, te vas a enterar tú ha llegado a su país de origen y claro esto necesita pues mucha más vigilancia, mucho más control y te lo repito, esas juntas de seguridad mensuales para ver cómo evoluciona la delincuencia y si las medidas que se están aplicando son las correctas o no
0: Vamos a ir de nuevo al tema de, has hablado bien, de seguridad, pero es que estamos hablando también del tema de qué está ocurriendo con esa seguridad. Se ha ampliado eh, y hablamos, eh, se nos ha olvidado, eh, la zona de La Manga, que también es otra zona que pertenece una parte a San Javier, y están cansados de reivindicar eh, la inseguridad que sufren, el problema que tienen de estar ...en una vuelta de casi 50 kilómetros... ...que cuando llega la policía, la Guardia Civil... ...o los municipales... ...allí ya ha pasado de todo... ...entonces, eh, ¿qué es lo que se puede hacer?... ...se puede crear, como dicen ellos, allí... ...un cuartelillo, como se ha hablado toda la vida... ...o algo habrá que hacer... ...lo que no se puede dejar es una pedanía... ...como es la manda, la zona de San Javier... ...que se supone que es de las zonas... Eh, ...de más interés turístico... ...a nivel nacional e internacional... ...y dejarla de la mano de Dios... Pues mira, el tema de la policía local en San Javier, ya hablemos de la que viene por
1: parte de Cartagena o en la zona de la manga de San Javier, eh, requiere el mismo esfuerzo. Eh, allí la competencia o, digamos, el apoyo está hecho con la Guardia Civil de, de Cabo de Palos. Pero mira, esto ya verás cómo lo va a entender todo el mundo. Si yo tengo un, un cuerpo de policía que se me jubilan 10, yo ya sé cuándo se van a jubilar esos 10 policías. Por tanto, con mucha antelación, tengo que promover que esas plazas se cubran. Si yo tengo un departamento de la Guardia Civil que ahora, porque se ven obligados... Bueno, creo que lo hacen de buena fe, lógicamente, pero se ven obligados, la ley se lo impone. que tiene que haber Guardia Civil en el juzgado? que tiene que haber Guardia Civil por el tema de violencia de género? Pero yo no aumento la plantilla... Pues entre que la plantilla merma, que hay bajas laborales y que la gente tiene derecho a descanso, pues me voy encontrando con que para cubrir el mismo perímetro y la misma población tengo muchos menos agentes. Por tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Fernando, algo que aquí no ocurre. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no ocurre? Porque mi alcalde vecino no tiene la misma sigla que yo. Mira, yo creo que si San Pedro, San Javier, Torrepacheco y Cartagena... Estuviesen unidos en este propósito, y igual que se ha marchado a Madrid para defender los derechos del trasvase y de los regantes, si hubiese marchado a Madrid para defender los derechos del ciudadano, el derecho a su protección y a su seguridad, de una manera conjunta, no estaríamos hablando de esto. Porque la gente que lo sepa, cuando hay una baja eh, o hay una falta de patrullas en San Pedro del Pinatar, la patrulla que iba a cubrir San Javier se tiene que marchar a San Pedro del Pinatar. Eso no significa que San Javier se quede descubierto, pero si va a tener dos patrullas vigilando, solo tiene una. Y os aseguro que los delincuentes lo saben. Es decir, un delincuente que genere un acto ficticio en una punta de la zona de la manga, sabe perfectamente que la otra punta de la manga está descubierta. Porque se dedican a ello. Entonces, cuando existe una coordinación entre los cuerpos, distintos cuerpos de seguridad, esto es muy difícil que ocurra, porque claro, si la patrulla de la policía local se tiene que mover a la punta de la manga, pero automáticamente conecta y tiene una patrulla de la Guardia Civil para que ninguna zona se quede descubierta, pues esto va a impedir que el delincuente actúe. ¿Pero esto está ocurriendo? Sinceramente yo creo que no. ¿Por qué? Porque si ocurriese, la delincuencia no iría al alza. Y claro, esto estamos hablando en esta época donde no hay mucha gente en la manga, pero vámonos al verano con más de 200.000 personas allí y vamos a ver qué es lo que ocurre. En fin, yo creo que no se está poniendo encima de la mesa el problema de la seguridad, yo creo que no se están tomando las decisiones oportunas y creo que está imperando el sesgo político, las siglas, y el no darle ni un minuto de protagonismo a aquel que no defiende
0: las mismas que tú y creo que el ciudadano está pagando las consecuencias. Vamos a pensar que esas declaraciones del policía las ha hecho por decisión propia y no se esté utilizando de forma política ese cargo. Eh, vamos a ir también a pensar, has comentado, que se espera que se presente, o, o igual ya está dicho, que se presente... Como, como has dicho, a la región de Murcia como segunda o tercera eh, puesto. No, no, no,
1: el delegado del gobierno, yo creo, yo lo he leído en prensa, que iba a ser el candidato por el Partido Socialista para la Comunidad Autónoma de Región de Murcia. No sé si será, porque ellos creo que tienen primarias, pero vamos, yo lo he visto publicado en prensa. Entonces yo creo que un delegado del gobierno, ya sé que es un cargo, es un cargo nombrado por, por el gobierno, pero perdóname, está tocando un tema tan importante que debería ser casi, casi apolítico, casi apolítico. Creo que un delegado del gobierno tiene una función
0: concreta, es la de... ¿De quién hablamos unir? exactamente? Porque mucha gente estará diciendo, ¿de quién habla?
1: Bueno, el delegado del gobierno es un, es un cargo público que la función que tiene es coordinar, por ejemplo, en la región de Murcia, que todos los miembros y los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado ...estén organizados para prevenir la delincuencia. Y, y si ocurre algo extraordinario o hay un, un, una un, se elevan los casos de, o los delitos o los crímenes... ...pues dar traslado al gobierno para que se tomen soluciones. Por ejemplo, puede tomar determinaciones. Imagínate que llega ahora la época estival y él habla con el gobierno... ...y decide que la Policía Nacional, que aquí no tenemos... Eh, comisaría de Policía Nacional, pero en Murcia sí Pues tenga competencias O que comparta eh, Labores de protección con la Policía Y la Guardia Civil Pues magnífico, esa es su función Esa es la función del delegado del gobierno Y yo creo que cualquiera que nos escuche Entiende que la tiene que hacer sin sesgo político
0: ¿Pero No quién puede es... tener
1: sesgo político
0: ¿Quién es el que se presenta a ese cargo?
1: José Vélez Pepe Vélez
0: PPB del Partido Socialista y está en el gobierno, en el gobierno, en el ayuntamiento. Eh... No, no, no no está en el ayuntamiento. Es está. un cargo público nombrado
1: por el, por el presidente del gobierno. Eh, cada, vale. comunidad autónoma, cada comunidad autónoma tiene un delegado del gobierno. Es un responsable en lo que hablamos, no solamente en el tema de seguridad, sino en aquellas cuestiones que pueden ser de competencia estatal.
0: Pero eso lo elige el gobierno regional de Murcia o el gobierno central no, 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 el de Madrid. No, el gobierno
1: de la nación, el gobierno de la nación. Es decir, es el gobierno Sí, sí, el gobierno de la nación quiere tener a dedo. Sí, sí, a dedo, por supuesto, junto con el presidente de la comunidad autónoma quiere tener una persona que tiene responsabilidades y es como pues como un cargo más, un representante, como si tuviéramos un no quiero decirlo así, pero como si tuviéramos un ministro del gobierno en Murcia pero el cargo es un de, es delegado del gobierno y tiene una, una amplitud de funciones tremenda en relación a todo lo que sea de competencia estatal ¿por qué? porque es cierto que las competencias aunque algunas competencias están delegadas a la comunidad autónoma, están transferidas siguen quedando muchas competencias estatales el tema de costas, temas de seguridad,
0: etcétera. y por eso está la figura del delegado del gobierno ese delegado del gobierno, y ahora me viene a mí la, eh, la pregunta, ¿es el que también puede hacer que se investiguen o no se investiguen ciertos temas? Y me refiero, por ejemplo, a lo que está pasando en el Mar Menor, a lo que está pasando, eh, por ejemplo, en esa eh, investigación sobre esos supuestos delitos que se están cometiendo en, el, en la zona del puerto de Cartagena. ¿Esa es la persona que puede llevarlo? no, 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 él es conocedor tiene que dar traslado, pero esos son temas judiciales,
1: es decir, ahí está el, el fiscal eh, que es el que tiene que eh, coordinar o el juez, ver si hay delitos o no la figura del delegado del gobierno es un enlace del gobierno en la región de Murcia que tiene atribuidas unas competencias y que tiene que eh, ser conocedor y poner en conocimiento de lo que está ocurriendo aquí, por si el Estado tiene que, que, tiene que incidir lo he dicho antes y lo repito la gente tiene que saber que la mayoría de las competencias están delegadas, es decir, no son propias de la comunidad autónoma una competencia delegada puede ser retirada por tanto necesita un supervisor bueno, el delegado del gobierno es ese es el enlace, que quizá debería hacer muchas más cosas, sí, pero bueno de momento la función que tiene es esa y perdóname, pero yo
0: creo que la está haciendo mal no solo eso, sino que se está utilizando como el gobierno de la región de Murcia es del PP y ese delegado es del PSOE que es el gobierno que manda la nación ahí empezamos ya con esas cosas que por eso decía si, si es el Itumas que es lo de siempre sí, en eh, vez de eh, dar eh, propuestas y proyectos aquí es el Itumas es, es un Itumas
1: cansino Fernando esto ya es cansino yo creo que lo, lo, los vecinos, los ciudadanos, tenemos que ya de una vez por todas, nosotros como partido político lo hemos hecho, ponernos debe decir, bueno mira, hasta aquí hemos llegado, a ver, perdóname, perdóname, mira, lo repetiré hasta la saciedad y me lo has oído tú y la gente que nos escucha muchas veces. Los, los ciudadanos, los ciudadanos españoles y los que aquí viven, tienen derecho a participar directamente en los asuntos públicos o hacerlo a través de los representantes ¿por qué? pues porque es un derecho fundamental y la herramienta adecuada ¿cuál es? ¿la de un partido político? muy bien, esa es una herramienta los políticos no están aquí para hacer lo que a ellos les dé la gana, es una herramienta para que nuestra calidad de vida mejore para que estemos más seguros para que recibamos una prestación de servicios públicos adecuada pero ellos no están en eso, están en sus luchas personales ...hoy mismo... ...otra vez en el Congreso de los Diputados la pantomima... ...que si la ley del sí es sí... ¿eh? ...que si la ley del no es no... ...que si la ley animalista... ...y además con una sorna, con una risa... ...que si ahora tú me dices... ...que ahora sí yo te digo... ...mira, yo creo que es un espectáculo bochornoso... ...son personas que cobran unos sueldos... ...que cuatriplican y quintuplican... ...el sueldo de una persona normal... ...y no pueden estar ahí para eso... ...están para otras cosas... A los trabajos se va con los deberes hechos, se va a representar a la ciudadanía, ellos tienen comisiones, tienen reuniones, bueno, me parece me parece vergonzoso, y lo que me parece terrible es que todavía la gente no se levante y diga, oiga, con mi dinero no, usted no va a trabajar así con mi dinero, que es lo que haríamos con cualquier encargo que le hiciéramos a un profesional, le diríamos, no, 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 usted lo está haciendo mal, usted va a la calle... ...usted va fuera, usted no va a representarme... ...y usted no lo va a hacer, ¿qué? Tenemos que aguantar cuatro años... Eh, que ahora... ...todos sacan la mejor foto... ...como nuestro ayuntamiento, ahora lo va a inaugurar... ...todo, el Parque Almanza... ...está sin acabar, han pedido una moratoria... ...de dos meses, están rápido y corriendo, rápido y corriendo... ...¿para qué? Pues para inaugurarlo, ahora quieren inaugurar... ...la avenida de la aviación, ahora lo quieren hacer... ...todo, pero bueno, ¿qué prisas hay? ¿Qué prisas hay? Es que el próximo gobierno... ¿No lo va a inaugurar? Si está bien hecho, claro que lo va a hacer. Pero es por salir en la foto. Eso, los de aquí. Y los de arriba, pues están en sus cuitas personales, en sus luchas, a ver quién sale más en la tele, pues para garantizarse que en las próximas listas vayan en el Congreso o que vaya por designación autonómica al Senado o porque vayan las listas del Senado. Y yo, Fernando, creo que eso no es la política. La política es algo mucho más bonito y más loable que es trabajar por el bienestar de los tuyos, de tus vecinos, de tu familia, de tu pueblo. Bueno, por lo menos yo la veo así, claro, pero se ve que esta falta de miramiento, cuando llevan tanto tiempo apoltronados en sus sillones, Fernando, pierden la perspectiva.
0: Vamos a hablar de proyectos. Y te Muy voy bien. a poner un compromiso porque esto sí me viene como necesidad personal, pero también como necesidad de que lo sepa el turista. Es decir... El Ayuntamiento de San Javier está prohibiendo que se fume en las playas.
1: Pues mira, la normativa eh, creo que efectivamente llega a ser prácticamente municipal. ¿Por qué? Porque la playa ya está en un término. Hay zonas que estarán en costas y depende de que tengas solo la competencia lo podrás hacer o no. A día de hoy desconozco qué va a ocurrir este verano. ¿Prohibir fumar en las playas? Bueno... Yo creo que eso debería ser algo que tendría que entrar en el sentido común, sobre todo porque ya últimamente se está Yo creo que el término prohibir no es el adecuado, yo creo que la concienciación. A que si estás en una terraza que no esté excesivamente ventilada, digo una terraza, por ejemplo, ¿no? Y tienes una persona a tu lado que no fuma, pues si tú fumas, pues yo creo que ya hablo a título personal, yo sería incapaz de fumar si estoy pensando que la molesto pues en la playa ocurre exactamente igual
0: eh, si eso le añado
1: que, que la persona no se va a llevar las colillas no las va a recoger está generando una suciedad pues quizá mi sentido común me diga que no de una manera coercitiva multando y sancionando a la gente pero sí de una manera de concienciación pues se debería evitar porque bueno podría decir la gente claro Antonio tú es que no fumas bueno pues yo no he fumado nunca pero sí he tenido familiares que fuman, he tenido personas a mi lado que se han fumado y creo que han respetado a su, a su próximo, no al prójimo, digo, sino a su próximo, evitando que se fumen. Yo no creo en la sanción. Yo creo en la concienciación. Y cuando llegue su momento tomaremos decisiones, porque será cara a la época estival. Si Pleamar está en el gobierno municipal, lo leeremos con, con mucho detenimiento, eh, veremos si hay una ordenanza municipal que lo prohíba, veremos si hay zonas habilitadas eh, porque también tú me has hablado del fumar pero podríamos hablar de las playas caninas, eh, hay mucha gente es que, que habla
0: de los derechos de sus animales Este el, pues, primer, el primer pisotón que te estaba dando en el pie para decirte que estoy aquí <risa> sí, sí, claro en el tema de, de, de
1: las playas caninas en los alcázares me parece que se ha abierto una, pues yo creo que este tipo de cosas se pueden llevar incluso a consulta incluso a consulta, ¿por a qué? Ver. pues porque yo creo que la ciudadanía ya es madura y suficientemente adulta como para tomar decisiones y participar en los asuntos públicos, de manera directa, fíjate lo que te he dicho antes, es un derecho fundamental artículo 23 pues por nuestra parte ese derecho fundamental se podrá ejercer, aquí no puedes estar todo el día multando sancionando y asustando ya somos maduros si no se está cometiendo un delito y lo que se está pudiendo ver es si se comete o no una infracción administrativa o si perjudica o no a tu vecino, pues yo creo que es más fácil sentarlo, hablarlo, promoverlo, consultarlo y después tomar decisiones. Siempre, lógicamente, haciendo que prevalezca pues, el
0: interés general. Yo Hay una cosa ya que me ha quemado. Que yo como fumador tenga que mirar por los demás me parece y lógico porque ya entonces soy menos que los demás. Segundo, eh, comparar una playa personas con animales, cuando no se mira por las personas que tienen enfermedades de piel, alergias, eh, irritaciones, y lo digo porque conozco mucha gente más de la que nadie pueda pensar que son alérgicos a los animales, y les produce no solamente un ahogo, sino les produce urticarias, les produce malestar, sí. les produce ansiedad. Entonces, que se empiece a hablar de una solución, de que el fumador es el que tiene que mirar si los de al lado no fuman, perdona. Que miren ellos, porque la, la ley decía que los fumadores podíamos estar en la terraza. Si no les gusta, que se metan dentro y si hay calor, yo lo siento, pero que ya. se jodan. Sí, Fernando. <risa> es yo que, te escucho
1: y todos y, tenemos derecho, sí, sí, pero, pero espera, derecho a la espera, salud... Antonio.
0: Eh, Voy, voy con eso. Me parece injusto que siempre el que se jode es el fumador porque parece que somos la escoria. En los animales lo mismo. El que sufre esa sarna, esa alergia, esa ansiedad, que conozco gente que le pasa, eh, también hay que escucharle porque ahora mismo se puede meter en el metro una persona con un animal y no miran quién está allí. Puede ser una persona que le dé un ataque de asma. Claro, escuche, y, y tienes razón Por eso te hablaba del consenso, mira No, no, pero aquí no ha habido consenso población... Aquí ha sido directamente aprobarlo Por sí, eso decía, sí, sí. ¿qué vais no, no. a hacer vosotros?
1: T tienes razón, pues yo te voy a hablar De lo que vamos a hacer nosotros bien. Nosotros conocemos muy bien la zona Sabemos que hay Zonas en las que Nunca, jamás se podría establecer Por ejemplo, una playa canina, nunca ¿Por qué? Pues porque A lo mejor es una zona de, ba de baño de niños Pero creo creo que la, la, la sociedad es suficientemente adulta como para decidir vamos a ver, si Santiago de la Rivera o La Manga quieren tener zonas de fumadores como han existido toda la vida que por cierto aún recuerdo cuando se obligó a la hostelería a instalar sitios eh, para la zona de fumadores, Con un casto... pues hay que hacerlo hay que hacerlo de manera que no se denigre a nadie porque como tú dices, nadie es más que nadie, ojo, ojo ...siempre prevalece el derecho a la salud. Fíjate qué qué antagónico. Por ejemplo, en el, en el tema de fumar, podría alguien decirte... ...bueno, es que mi salud, mi derecho a la salud prevalece al derecho a que usted fume. Y en los, en los animales igual. Una persona que yo conozco, eh, igual que tú... ...personas que tienen una alergia tremenda al, a, los, a los animales... Pues tienen que saber que hay zonas delimitadas. Esto ya se ha hecho en, otro, en otras zonas del litoral. Y además, no tiene por qué haber nada permanente. Se pueden abri abrir catas, se pueden hacer zonas donde, donde se pueden estudiar qué es lo que está ocurriendo. Porque, por ejemplo, mira, esto es muy sensible. Eh, creo que lo hablamos en un programa. Las plazas de aparcamiento para minusválidos. La ribera está lleno. Bueno. Pues eh, ...habrá que hacer un estudio de cuántas plazas se necesitan... ...porque si vieras algunos vecinos que me cogen por la calle... ...esto hay que solucionarlo... ...¿por qué? ¿qué es lo que pasa? ...pues mira, no puedo aparcar aquí, no puedo aparcar allá... ...pues porque hay una plaza de minús válidos... ...claro, hasta que llegas al minús válido y te dice ...mira, es que si yo no aparco aquí... ...pues tengo que andar 900 metros y es que no puedo... ...bueno, pues todo esto hay que ir paso a paso... ...no se puede sancionar directamente... Hay que ir viéndolo paso a paso, viendo qué tipo de población tienes, qué necesidades son las que tienen, y no tomar soluciones de foto. Hay que tomar soluciones reales, entendiendo que somos diversos, entendiendo que cada uno cree tener su parte de razón. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy fácil, Fernando. Teniendo comisiones permanentes, teniendo las puertas de tu ayuntamiento abiertas, no discriminando a nadie por si te votó o si no te votó, teniendo unos pedáneos o pedáneas fuertes, que tengan una buena vía de comunicación, que tengan responsabilidades, que tengan dónde sentarse con el ciudadano, dónde escuchar qué es lo que le está ocurriendo, teniendo las ubicaciones y las instalaciones necesarias. Ahí es donde hay que poner el dinero. ¿Para qué? Para que haya una transmisión directa entre la necesidad del ciudadano ...y lo que tiene que hacer el responsable político... ...y además que sea muy transparente... ...¿esto ocurre a día de hoy? Pues no, no es lo que está ocurriendo.
0: Te sigo poniendo en compromiso... ...la ley de playas... ...que también San Javier está tomando en cuenta... ...no solamente está diciendo... ...no se puede fumar en la playa... ...no se pueden llevar animales... ...está diciendo... ...no se pueden hacer castillitos de arena... ...no se puede hacer agujeros en la arena... No se puede jugar al balón un niño, no se puede jugar a las palas. Entonces, si somos una zona turística y como has dicho esa palabra prohibir, la empezamos a utilizar en cualquier ejemplo de, de muestra turística es que nos vamos a quedar que es va a ser. Es un a error. Exactamente. Eso me refiero. ¿Qué es lo que vais a hacer vosotros? Porque es algo que ya estaban hablando extranjeros. Pues mira, revisando en España.
1: Revisar toda la normativa, pero te has quedado corto te has quedado corto por ejemplo en, no sé, otras, no sé. en la zona del paseo marítimo de la ribera, donde hay kioscos, donde hay gente que ha abierto sus negocios mmm, vamos a ver, yo no, nunca apoyaré que esto se convierta en una discoteca pero yo, me, yo he ido a otras zonas turísticas donde el hilo musical, el ambiente que se genera, es un ambiente de verano, es un ambiente que incita pues a salir, a pasear, a disfrutar. Esto no lo hemos inventado nosotros. Bueno, pues aquí, pásate por cualquier sitio y mira a ver si puede tener a más de muy... Los decibelios de la conversación de la gente ya son suficientes como para que no pueda tenerlo. Y uno dirá, bueno, es que yo tengo derecho al descanso. Mira, Claro que tiene derecho al descanso, por supuesto que sí, pero el que tiene su negocio abierto sin molestar a nadie, con un horario correctamente limitado o delimitado, eh, también tiene derecho a vivir, está generando riqueza, está generando empleo. No, no es todo pasar de la muerte a la exaltación, hay muchos tonos en el camino y nosotros que sabemos lo que es tener un comercio o un negocio y que por diversas causas deje de funcionar sabemos que tenemos que ponernos manos a la obra, mira un ejemplo, mira cómo se soluciona esto la varita mágica no existe a mí nadie me va a escuchar decir que las cosas se solucionan de la noche a la mañana y sin ningún tipo de titubeo porque eso es mentira, hay que trabajarlas mira, hoy hoy, esta mañana le he preguntado a tres comerciantes concretamente así en Santiago de la Ribera pero también lo preguntan San Javier porque me estaban dando traslado de la problemática que tenían cada uno y eran tres negocios distintos. Y les he preguntado una cosa muy sencilla. Digo, en estas últimas tres legislaturas, las últimas tres, no me voy a ir a la última, a las últimas tres, ¿cuántas veces ha venido a verte el concejal de comercio o de turismo con un técnico del ayuntamiento a su lado? ...para preguntarte cuáles son tus necesidades... ...qué es lo que te está ocurriendo... ...si una ordenanza municipal... ...a ti te provoca un perjuicio... ...si no te la provoca y se han echado a reír... ...dice nunca... ...digo no es posible... ...no, no, no te he dicho que me digas exactamente cuántas... ...sino cuántas... ...dice no, no, nunca... ...eso no puede ser Fernando... ...porque qué es lo que ocurre... ...que entonces quién está dictando las ordenanzas municipales... ...quién... ...quién lo está haciendo... ...en relación a qué lo está haciendo... ...lo de las playas... ...mira... En Pleamar llevábamos una idea que la vamos a llevar a cabo que era sencillísima. En pleno verano, si tú te das cuenta, no existe, por lo menos no existe en nuestra zona, no creo que exista. Yo no lo he visto ni en La Manga, ni lo he visto en La Ribera, que digamos son las zonas más turísticas. Pues una, una caseta de turismo, en La Manga creo que se hizo algo, pero en un edificio, pero en La Ribera no existe. Una caseta de turismo donde agentes de turismo recojan información de los que nos visitan. ¿Por qué? Porque ahí podemos recoger sus necesidades también, y al mismo tiempo del que vive aquí, y del que tiene una casa aquí, y no viene un día, sino que viene cuatro meses al año. Tienes que ser conocedor de las inquietudes de los que viven aquí o de los que te visitan. Y eso lo tienes que hacer, como Pico y pala, pico y pala, pico y pala todos los días en la calle. ¿Existen herramientas? ¡Claro que existen herramientas! Pero tienes que entender que ese es tu trabajo, que trabajas en pro de las necesidades de tus vecinos, eso es una política activa, proactiva y efectiva. Eso no existe a día de hoy. No existe campañas divulgativas donde alguien se lleva el dinero porque hace la publicidad determinada, eh, pero no existe transparencia. Y no lo existe en los medios de comunicación. Yo me pongo en tu pellejo, Fernando, en tu piel. ¿Acaso los ayuntamientos no deberían tener la radio pública bien subvencionada bien apoyada, para que cualquier ciudadano pueda acercarse a una radio, a manifestar una queja, a decir qué es lo que le está ocurriendo y ser visible, ¿eso existe hoy? ¿A día de hoy? No, no existe. Por tanto, eh, creo que se pueden tomar decisiones y acciones que mejoren muchísimo estos aspectos y que recojan lo que la ciudadanía siente. Y eso, para hacerlo, pues algo tan sencillo como estar del día a pie de calle. ¿Cómo hacemos los que tenemos un pequeño negocio, los que somos profesionales, los que tienen un comercio y los que saben que el sustento pues, se lo tienen que ganar día a día? Y, y bueno, indistintamente de tu ideología y de lo que pienses.
0: Te voy a contestar eh, por lo último, es decir, por lo de la radio. Eh, yo no solamente he trabajado en la radio en Santiago de la Ribera, he trabajado también en Los Alcázares y en otras localidades. Los Alcázares me puso una oficina de turismo y además llegamos a un convenio es decir, hicimos radio todos los días y lo primero que hablábamos en ciertas horas era la información local cuando le trasladé esto al ayuntamiento de San Javier ¿sabes qué hicieron? Pues si no estás es que no te hicieron ni caso No, al revés, me hicieron caso copiaron la idea pagaron a una empresa primero a la... A la ...radio local, que duró muy poquito... ...y después prefirieron pagar a esas grandes cadenas... ...que vienen uno o dos días... ...sacan un, unas horas... ...y se llevan seis mil, o diez mil euros... ...cuando el presupuesto de una radio... ...como yo le decía... ...mía, no solo eh, mía local... ...sino mía en el sentido de que... ...sea eh, yo, sea TVM... ...sea alguien que de verdad... ...está las 24 horas, no... ...pero sí unas horas que de verdad... ...la población lo que dice es... Tienen la opción a coger información directa de turismo... ...escuchen y puedan opinar directamente en esa radio... ...que tiene enlace directo con el ayuntamiento... ...aquí lo hicieron, como te digo... ...muy poquito tiempo, creo que duró... ...la semana de las asociaciones... ...que pusieron allí una caseta... ...que yo expliqué cómo tenían que hacerla... ...y la copiaron exactamente... ...y a mí ni se me acercaron... ...y al revés, están copiando muchísimas ideas... ...cuando he sido el que ha propuesto... ...entonces yo ya no propongo... ...yo el día que, como digo... ...me contratan voy... ...y si no ya no voy... ...pero me parece ilógico... ...que como yo... ...hay muchas radios... ...que se ofrecen... ...y que como... ...prefieren pagar... ...a grandes cadenas... ...el que lo pierde... ...es precisamente el turista... ...porque es el que... ...va a ir a esa oficina de turismo... ...esté en la radio... ...esté en una televisión... o ...esté quien sea... Pero se han quitado ah. las, las, las posiciones de, los, de las oficinas de turismo solamente porque parece que da mala imagen una caseta ahí parada todo el año.
1: Mira, Fernando, eh, tú lo hablas desde el punto de vista de la radio y yo te hablo desde el punto de vista de partido político. Para que nadie se engañe, un partido político como el nuestro, que no tiene representación en un ayuntamiento, no tiene ningún tipo de, de ayuda. Es decir, si tienes un presupuesto anual para... Ahora, por ejemplo, cara a las elecciones, de 10.000, pues es menos 10.000. Y si lo tienes de 5.000, es de menos 5.000. Partes de cero. No existe ningún tipo de ayuda. Y sin embargo, la vocación es pública, como la tuya. Porque la vocación de una radio, ¿cuál es? Pues es transmitir y que la gente de a pie tenga voz. Pues no. ¿A qué se apoya a los grandes partidos? a los que ya tienen representación, a los grandes medios de comunicación, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es una merma en el derecho de la información del ciudadano, de las cosas que realmente importan. Porque claro, si yo te pago a ti unas cantidades estratosféricas, yo no voy a utilizar la palabra de decir que es que lo estés comprando, pero lo estás, bueno, los estás llevando a tu camino. Y luego, si hay algo que no me interesa que publiques, pues te voy a filtrar lo hemos hablado muchas veces, la comunicación no tiene que tener filtros, educación y respeto siempre, pero filtros Fernando no, y tiene que ser plural, porque vivimos en un estado plural, el pluralismo político, la libertad de prensa la libertad de comunicación, todos son derechos que tenemos y que se tienen que practicar de manera libre bueno, eso no está ocurriendo porque no son capaces de entender que aunque no te guste lo que estás oyendo si estás sometido a un constante examen ...y a una constante vigilancia por ti ciudadano... ...es que ese es el camino que has elegido... ...ese es el del cargo público... ...y yo creo que mientras que lo hagas bien... ...no tienes que estar preocupado... ...y tienes que potenciar... al ...igual que potencias que no lo hacen... ...deberías de potenciar al pequeño emprendedor... ...al pequeño comercio... ...pues yo creo que un medio de comunicación en un pueblo es imprescindible y que existan asociaciones locales y partidos políticos locales y que tengan una ayuda porque representamos el pluralismo político dentro de nuestra carta magna pues tampoco se hace y se debería hacer bueno, pues nos cuesta Dios ayuda su sudor y lágrimas pues el intentar conseguirlo pero mira Fernando, ahí estamos eh, sin, sin bajar la guardia y luchando porque creemos que es lo
0: que tenemos que hacer sobre todo hay que ser independientes eh, yo siempre lo he dicho a mí eh, que me copien significa que algo hago bien pero sí, hay que ser no dependientes exactamente que es también muy importante no dependientes pero Así, en este, en este es caso como digo yo que somos en este caso la dependencia turística que necesitamos en una zona como es todos los márgenes del Mar Menor, y hablo de Cartagena, de La Manga, de San Pedro del Pinatar, de los Alcázares y, sobre todo, de Santiago de la Ribera o, en este caso, San Javier, que es su ayuntamiento. Pero si no empiezan a ponerse las pilas, hay un gran problema y es que el turista solo va a recibir la información a través de Internet, ya no de los medios de comunicación. Y si hablamos solamente del problema que está surgiendo ahora mismo de que solo se está hablando De que, cuidado, que en Murcia Se empieza a decir que no se puede hacer castillitos La gente con familia va a decir, no voy Que no se puede jugar a palas o a la pelota La gente joven no va a venir ¿Qué esperamos es que, que venga? Eh, es que, es que mira El no,
1: el no puedes El esto está prohibido el, eh, Te van a multar, te van a sancionar eh, Yo creo que es, es totalmente Contraproducente, no sé si es que no saben verlo es decir eh, yo creo que es mucho mejor decir, mira qué playa más hermosa tienes, disfrútala, pero respeta a tu prójimo, que el hecho de No, 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 no se te ocurra porque como la, no la utilices bien, te, bueno, te voy a sancionar. Bueno, aquí es algo plausible cuando llega los, el carnaval de verano, eh, cuando ocurren eventos grandes que no ocurren no los que, los que deberían, ocurren pocos, en mi opinión. Eh, bueno, en vez de llegar a un acuerdo, saber que hay unas labores de vigilancia pero que no pueden ser coercitivas, no, el orden y mando es no, a sancionar a todo el mundo, a multar a todo el mundo. Bueno, pues tú la primera vez vienes te ponen una multa de 100 euros y no vuelves. No digo yo que se deba aparcar frente al vado de un vecino, pero si yo no he sido capaz como institución pública de orientarte a dónde vas a poder aparcar tu coche, para poder asistir a ese acto o a ese evento, debo de tener la consideración de que esto no es una dictadura. Esto no es una norma imperativa. No, las normas están para cumplirlas, pero no en, en, en tono imperativo y dictatorial. No, esto no funciona así. Eso puede funcionar en un estado de excepción, pero en un estado normal, donde la gente tiene un buen comportamiento, pero que se puede equivocar puede equivocarse una vez o puede cometer un error hay que ser más pervisivo yo creo que la educación ante todo oiga caballero, perdone, disculpe mire, aquí la normativa impide que usted haga esto, por favor, le pido no, deme usted su documentación que lo voy a sancionar, y es una orden política no, eh, oye pero además ocurre con todo es que si no, la gente va a entender que esto es un estado dictatorial, no es así la ley está para cumplirla pero, ¿por qué? porque tiene que existir un término medio entre el cumplimiento, el no cumplimiento y el incumplimiento. Y para eso las administraciones públicas tienen que velar porque al final el objetivo se cumpla, pero no estar a cascoporro poniendo a la gente contra las cuerdas, porque como tú lo dices, no se puede escuchar música, no se puede subir el volumen, no se puede ir a la playa de esta manera, no se puede hacer lo otro. Pues la gente dice, paso palabra, vamos, que no hay sitios en España, que es un país maravilloso, como para irte... ...a tener tus vacaciones... ...o el tipo de vacaciones que tú quieras... ...mira, sin irnos a tanta prohibición... ...sabes lo que dice todo el mundo... ...y a mí me da una rabia increíble... ...que cuando empieza el término... ...de la comunidad valenciana... ...empieza otro mundo... ...y me parece terrible... ...porque yo creo que vivo en el sitio más precioso del mundo... ...con una climatología extraordinaria... ...con una gastronomía... ...con una cultura y con una gente maravillosa... ...y a mí que me digan... ...que si me voy para el sur... Cuando acaba la región de Murcia y si me voy aquí cerquita, cuando empieza la Comunidad Valenciana, hay sitios mejores que este, porque se toman el turismo más en serio, pues me da rabia, pues porque no hay derecho. Aquí el turismo es importantísimo, como lo puede ser la agricultura, como puede ser la empresa, pero el turismo es algo que nos da calidad, que nos da bienestar que es el momento de pasártelo bien, de recibir a los que vienen a visitarte y creo que hay que cuidarlo hay que mimarlo y eso pues hasta la fecha pues no está ocurriendo, así que habrá que tomar decisiones importantes en ese camino.
0: Así es, yo no estoy diciendo que al turista se le perdone todo, lo que estoy diciendo es que se tiene que invertir en atraer turismo de calidad no de cantidad, que eso es algo que se les olvida a muchos políticos el pensar que la calidad no es darles conciertos no es darles simplemente una libertad que no se le da a la gente que vive todo el año, sino es entender lo que dices, llegar a un consenso. Y para eso hay que escuchar a las personas cuando hablan y sobre todo hacerles caso, como dices, te voten o no te voten, que eso también se les olvida, que parece que solo gobiernan para los que les votan. Y es una pena que estemos en una región de Murcia y con tanta historia, tradición, cultura y sitios por descubrir que estemos siendo el hazme reír, sinceramente, en Fitur y en otros lugares. Porque que a mí, después de cuatro años yendo, sigan diciendo que Fitur, cuando va a Murcia, es el lugar de los políticos y no del turismo, a mí me duele. Y no soy de aquí, aunque ya llevo claro. cuatro años. Duele claro. que solo hablen de político claro. y no del turismo. Claro, Fernando, porque
1: han equivocado. Ellos tienen que tener siempre su minuto de oro. Pero mira... Eh... Para hablar siempre en positivo, que sabes que me gusta ver siempre el vaso medio lleno y que hay que dar opciones, una idea preciosa que llevábamos en el programa y la vamos a llevar era realmente hacer participación ciudadana. Mira, la población juvenil en la región de Murcia, el 29,2% está en paro. No tiene trabajo. Y, la, y sin embargo, la formación académica de esa juventud es altísima. Tenemos una alta nivel académico en esos jóvenes. Cuando un joven tiene un nivel académico alto, normalmente normalmente suele control, controlar un idioma o más. Pues nosotros llevábamos en el programa, y lo vamos a llevar, la participación ciudadana de esos jóvenes que bien porque están en el paro o bien porque están en una época de descanso de sus estudios académicos, fueran informadores a pie de calle, a pie de calle, a la ciudadanía pero en todos los sentidos desde indicarle cuándo es el mercadillo semanal cuando están cerca de la zona de contenedores y ven a alguien que se está equivocando y no está echando el, la, el material en el contenedor adecuado si tiene un problema con, un, con una mascota y no sabe dónde, dónde tiene que dejarla, si tiene un problema de una poda o tiene un problema de un aparcamiento, es decir Acercar la administración pública a través de la juventud, que siempre es mucho tiene más paciencia, es más cariñosa y tiene otro punto de vista, al que nos visita. Y además, si controla idiomas, hacerlo en su idioma. ¿Tú sabes lo que significa eso, Fernando? Abrirle las puertas al que te visita. ¿Pero eso que cuesta? Dinero. Claro que cuesta dinero, pero ¿sabes lo que consigues también? ¿Sabes el retorno que se tiene? No solamente en la calidad en el turismo, sino que ese joven, que de momento solo conocía la teoría de lo que son los estudios, empieza a conocer la realidad de la calle y conversa con las personas y conoce su problemática y será un buen trabajador o será un buen empresario o cuidará más su pueblo porque los estás involucrando. Esa idea la llevábamos y la llevaremos. No es cuestión de hacer campañas divulgativas como hacen un anuncio donde los jóvenes dicen lo que quieren. No, perdona. Al joven hay que hacerle pie de calle. Pie de calle. Y creo que el turista lo va a agradecer, pero el vecino también lo va a agradecer. Por tanto, verá, Fernando, que nuestras políticas son políticas de cercanía. ...las políticas que interesan... ...el resto, el resto de políticas... ...el de la foto, el del minuto de oro... ...el de la inauguración corriendo deprisa... ...eso a nosotros no nos interesa... ...no es nuestra manera de trabajar... ...por eso decimos que no somos políticos... ...somos profesionales, claro... ...lo que pasa es que nos hemos cansado... ...de que no se hagan las cosas como se deberían hacer... ...y venimos a aportar... ...ese punto comercial o empresarial o profesional... ...a la política... ...que a día de hoy, visto lo visto es muy, muy necesario
0: Totalmente eh, Antonio, que muchísimas gracias por estar aquí, por darnos esa visión, primero de todo lo que está ocurriendo y después las soluciones, que es lo que siempre digo estoy cansado de ver en otros medios de comunicación cómo se habla del y tú más o de las barbaridades que se dicen y nunca proyectos, por eso me gusta este programa y otros, pero este especialmente, porque hablamos del conjunto de lo que está sucediendo y después de los proyectos que lleváis. Y es algo que eh, no solamente me atrae a mí como persona que lleva el programa de la radio, sino me atrae como persona para difundir esa información. Creo que es muy goloso este programa en ese sentido, porque damos la información y el proyecto, que es lo que, vuelvo a decir, falta en muchísimos medios de comunicación. Así que agradecido que hayas elegido Radio cómplices para eso. Pues nada, agradecido yo y mi
1: equipo también porque nos des voz y que tengamos este hueco y podamos transmitir lo que pensamos, que no es otra cosa que como la que siempre te digo, política cercana, día a día, camino a camino, colaborando, consenso y
0: sobre todo lo que me inculcaron desde que era muy pequeño, sentido común. Pues muchísimas gracias Antonio, como siempre, el jueves que viene más. Muy bien, <ríe> a vuestra disposición Muchísimas
1: gracias, un abrazo Un abrazo para ti y para los que nos escuchan
0: Y ahora seguimos con Grupo Radio Cómplices Pero recordar, jueves 6, 6 y cuarto, 6 y media de la tarde Su verdad, su visión Con a José, eh, Antonio Javier López Alamar Presidente del Grupo Pleamar, Grupo Político de San Javier Un abrazo a todos, volvemos enseguida HAH <laughs>
1: Ha <laughs> ha